0: Evet Ali Bey'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahri'cim. Ben canım. de hoş geldim. Sanki ben buradaymışım da sen gidip geliyormuşsun. gibi. <gülüyor> bir izlenim yaratıyor. İmaç her şeyi biliyor. İzlenim önemlidir. İkincisini ben... asla fırsat. Bu her şey <gülüyor> onun için. Bu hafta hayırlı cumalar üstüne bir program düşünüyorum. Hayırlı cumaların hayır kısmıyla ilgili konuşacağız. Ha. O hayır kısmının da hayır kısmını konuşmayacağız. Hayır kısmını kullanacağız. Yani aslında seni çok sevdiğim bir konuya geleceğiz bugün. Diyeceğiz ki. Hayır diyebilme sanat. Hmm. Aa, sen onu oradan hayır işlemeye kadar da getirebilirsin. Dokandınız <gülüyor> bir biraz. Ama hayır diyebilmek zaman hmm. hırsızları. Çok seversin onları biliyorum. Çok, çok. Onun için girizgahı kısa tutuyorum. Topu sana veriyorum. Nasıl hayır demeliyiz? Hayır demezsek bu vakit nakit nerelere uçar
1: diyorum Hı. Ali'ciğim. Şimdi insanın ömründe hayırları ne kadar çok varsa hayırlı bir iş yapmış olur. <gülüyor> Çünkü her şeye evet dediğimiz için. Geldiğimiz durum belli. Hayır insanın çizgileridir aslında. Bu çizgiler bazen kırmızı kalın hattı çizgilerdir. Bazen ince çizgilerdir. Hayır diyebilmenin de kendine göre birçok yolu vardır. Mesela hayır kelimesi talep edildiği bir şeye söylendiğinde itici olur. Ama hayırın yerini alabilecek onlarca kelime vardır. Üzgünüm şu anda müsait değilim de bir hayırdır. Yapmak isterdim ama daha sonra olsa acaba olur mu gibi. Mesela. Olsa dükkan senin. Olsa dükkan senin mesela. Bu çok güzel bir... Hayırdır. İnsanlar genellikle hayır kelimesini eğer karşı taraf üzülecek, ben onu üzmek istemiyorum, üzülürse beni de üzecek diye düşünürse hayır diyemiyor. Ama işin kötü tarafı evet de diyemiyor. Ortada o kalıyor. O zaman
0: neydi? evet demiyoruz, hayır da diyemiyoruz. İzmir marşıyla gelenler, İzmir marşılar, Marşı'la, evet,
1: marşıyla, Mehter marşı'yla e, gönderiyoruz. Program Erkan evet, Yolaç'ın e, yol Erkan yol açın. O yüzden evet ve hayır kelimesi evet olumlu, hayır daha çok olumsuz göründüğünden dolayı hayır kelimesini kullanmıyorsunuz. Ama Avrupa'da hayırı bizim bildiğimiz nine is nine. Yani Almanca'da hayır hayırdır yani. Burada adamlar hayırdır. Bunu, Evet. <gülüyor> i̇şte bak dil yapısına uymuyor. Yani bizde adam diyor ki abi
0: hayırdır. Şimdi Almanda böyle bir şey yok. Nine dediği zaman bir de onu böyle bir vurgulu söylüyor ki halt nine. Evet, dediği zaman. Yani küfür mü ediyor, durmuyor belli değil. Bizde öyle değil ki. Hitler'de bizde diyoruz. hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı işler. Yani hayır aslında güzel bir şeymiş gibi ama kullanılmıyor. Bir tek Erkekler biraz sık kullanıyor çünkü bir kere evet dediklerinde onların başına bir şey geliyor biliyorsun. <gülüyor> Ondan sonra evet'i pek sık kullanmıyorlar.
1: Önce ayaklarına daha sonra başlarına evet, geliyor değil mi?
0: Evet önce ayaklarına sonra evet. başlarına geliyor.
1: Türkiye'de en güzel hayırı Türk filmlerinde seslendirme sanatçıları Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur bu arada tabii şarkıcı Ferdi Tayfur Bir değil. tanesi
0: de benim rahmetli amcamın adıyla aynıdır Yusuf Çağatay
1: hmm. ve Ferdi
0: Tayfur. Ama orada hayır yok. Nayır.
1: Evet,
0: Rica ederim bu bahsi kapatalım diye böyle bir değişik tonlama ve değişik bir ses var. Onu, belki de onun için bak hayır demiyoruz. Çünkü biz hayırı duymadık hep nayır. Nayır
1: duymadık aldığımız bir cevap niteliğinde. Şöyle zaman yönetimi içerisinde hayır demeyi öğrenmelisin diye bir kısım var. Bizim öğrencilerimize öğrettiğimiz bir şey bu. Hayır demeyi öğrenmelisin ama hayırı. Sert bir şekilde mi söylemelisin? Ya da dediğim gibi hayırın yerine birçok şeyi yerine getirip daha naif söylemelisin. Bu senin yönetilen ya da yönetici olmana göre değişiyor Murat. Mesela yöneticiler genelde talep edilen, kendilerinden talep edilen bir şeye hayır diyebiliyorlar. Örneğin bir yöneticiden zam istediğin zaman, benim maaşıma zam yapacak mısınız diye bir çalışan istediğin zaman hayır yapmayacağım diyebiliyorsun. Ama sen bir yöneticinden bir zam isterken, bu konuda onu evet dedirtebilmek için önce olumlama yapıyorsun. Sokrat yaptığı şey şuydu. Evet diyebilmesi için önce yağlama yapıyordu. Nasıl yağlama yapıyordu? Örnek parası yetmiyor. Diyelim ki Sokrat maaşına zam istesin. Çıkıyor Sokrat'ın patronlar. bir maaşı olsa da zam istese. Bir istesin. maaşı da evet. Bir zam istese Sokrat olsun. Ve bunu evet dedirtebilmek için nasıl bunu yaptığını anlatmak istiyorum. Sokrat çıkıyor yöneticisine diyor ki. Sayın yöneticim biliyor musunuz? Ben Türkiye'de yaşadığını düşünüyorum. Atina'da değil. Türkiye'de asgari ücret kaç lira? Asgari ücretle nasıl geçinildiğini biliyor musunuz? Siz ekmeğin kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Hep böyle sorular soruyor. Çalışanlarınızın daha mutlu olmasını ister miydiniz? Niye sen bu soruları soruyorsun diye mutlaka soracaktır. İşte ona önceden evet evet yani olumlu cümlelerle siz biliyor musunuz? Evet biliyorum. Kaç lira söyle bakalım dediğin zaman hani orada onu doğrusunu yani söylemek durumunda. başka evetler Evetlere. dedik diyor ki Aza diye. diye. Sonra birden diyor ki sen niye bunları soruyorsun dediğinde maaşıma zam istiyorum. Yapacak mısınız dediğinde o da hayır diyemiyor. Çünkü evet demesi için çok şey söyletiyor. Yağlama diyor buna. Bizim de genellikle taktiklerimizden bir tanesi budur. Önce olumlama yap ona evet dedirtebilecek, başını sallayabilecek. Onun onaylayacağı şeyler. Dur bir dakika, soruyor. evet
0: dedirmeye nereden geldin? Hayır demeyi konuşuyoruz. Ama önce evet
1: demesini sağlatmak lazım. Sonra hayır demesin. Neden biliyor musun? Bak, yönetimde bir hayıra 5 evet oranı vardır Murat. 1'e 5'tir. Bir, bir adım geri geliyorum Ali. Bunu bir, unutturma
0: bana ama Unutturmayacağım bak. yönetim. Oraya gitme. Önce daha sabah uyandık, işe gitmedik, daha evdeyiz. Aile babasıyız, anneyiz, çocuklar var. Bir kere ...iyi ebeveyn olmak... ...çocuğun her istediğine evet demektir... ...yani buradan başlamak lazım... ...çünkü doğru. o o da bir yönetim... ...mikro yönetim belki de... ...yani çocuğun... ...her istediğine evet demek... ...acaba iyi bir anne baba... ...olmak mıdır... ...hayır diyebilmeliyiz... ...ha dediğin doğru... ...o hayırı nasıl diyeceğimiz... ...kanunda biliyorsun kanunun şerhi vardır... ...yani o hayrın da bir gerekçesi... ...olması lazım... Baba gece şu saatte dışarı çıkabilir miyim salgının olmadığını düşün. Hayır ya da hayırı kullanmadan çıkamazsın şu nedenle çıkmamalısın bu nedenle gibi. Yani önemli olan o istenilen şeye evet ya da olumlu değil ama olumsuz cevabı verirken de sadece cevabın kendisinin olumsuz olup ortamı, hayatı, ilişkileri olumsuz hale getirmeden cevabı olumsuzlamak. Çünkü Buradan çok kaybediyoruz Ali Doğru. Ya işte çocuk beni sevsin Bana kızmasın ee, Hele anne baba ayrıysa işte O hayır derse ben evet diyeyim yani Bunlar hep tavizler Ama aslında biz O tavizi verirken Kendimizden taviz vermiyoruz Çocuğun hayatından taviz vermiş oluyoruz Çünkü onların istediğini Evet dediğin zaman hı hı. O çocuk hayır kavramını Olmama kavramını bilmiyor Bilmediği zaman da Sorumluluk, ileride alacağı kararlar hep bunlardan etkileniyor. Buradan çıkıyoruz, iş yerine gidiyoruz. İşte orada ast-üst ilişkisi, evetler, hayırlar. Hatta yine patrona gelmeden bir arkadaşını arıyor. Diyor ki geleyim mi? E, Türkiye'deyse bu demin Alman örneği verdin ya. Halt, Almanya'da şöyle gel 14.35 ile 14.55 arası müsaitim diyor. Yani bir geleceğin saati söylüyor, beş dakikasına kadar. Hı hı. İki e kadar diyor, 14:55 e kadar. Yani bir de gideceğin saati söylüyor. 20 dakikalık bir vakit ayırabilirim. Bizde olay şöyle cereyan ediyor. diyor. Abi ne zaman geleyim? Yarın müsaitim. Yarın. Yani sabah 9, akşam 6 arası. Ne zaman gelirsen gel. Yani. Eşittir, ne kadar kalırsan <gülüyor> kal. Biraz daha iyi olanı ne diyor? Abi öğleden sonra gel. Yani bir buçukta gel altıya kadar laflarız gibi. Çünkü bir gidiş saati yok. Bir de hayır diyemiyoruz ya. Gelene de ya benim işim var. Hani çayını da içtin. Bir çay daha içer misin cümlesinin yarısı. Aslında ne zaman gidiyorsun cümlesine? Doğru. Eş değer bunları da diyemiyor. E bunun bir üstünde şimdi unutturma dediğin yere geliyoruz. Patron çalışan ilişkisi ya da İki tane iş yerindeki iki arkadaş ilişkisi şunu da bana halleder misin? Ya ederim de benim de bir işim var. E şimdi ayıp olur, kırılmasın. Kırmamak için söylenen evetler ya da söylenemeyen hayırlar aslında ileride daha çok kalp kırıyor, vakti kırıyor,
1: işi kırıyor, pek çok şeyi kırıyor diye düşünüyorum. Almanla Türk'ün randevüleşmesindeki esneklik ya da bu beş dakikayı bile hesaba katma katılı o ülkeler arasındaki üretim efektivitesini ortaya koyar. Verimlilikle ilgili bir şeydir. Çok az bir sürede çok iş yapabilirsin. Çok uzun bir sürede hiç iş yapmayabilirsin. Dolayısıyla süreyle belirli olan bir şey değildir bu. Sadece süreyi iyi kullanmakla ve konsantre olmakla ve kullandığın araç ve gereçle ya da bilgiyle girdilerin neyse onunla ilgilidir. Dolayısıyla teknoloji bize şunu gösteriyor. Biz Alman'ın 14-55'e kadar Geldiğinde müsaitim dediğinde o 5 dakika hesabını yaptığında zamanının 5 dakikasının kadar önemli olduğunu karşı tarafa bir kere iletiyor. Genellikle randevuları buçuklu vermenin faydası benim zamanım dar demektir. Genelde öyle öğretiriz biz. Deriz yani sen yöneticiysen senden bir randevu isteniyorsa hep buçuklu ver. Hatta 45'li falan de ki zamanının çok değerli olduğunu karşı tarafa iletmiş ol. Ama bunu laf olası, olası torba dolası diye değil. Yani normalde hakikaten Alman'ın ya da İngiliz'in bu konuda çok zamanı iyi kullanmak durumunda olduğunu. Akşam saat mesai saatinin 5'te... Niye beşte...
0: 16 saat mi var bizde 24'te? Murat'cığım Ondan Danimarka'da
1: e, ben söyleyeyim <gülüyor> 4 saat çalışıyorsun. Yani saat Hollanda'da 10'da gidiyorsun. 15'te çıkıyor 10'da açılıyor bütün her yer. 15'te de eve gidiyorsun. 1 saat yemek aran var. Demek ki 10 ile 15 arasında 5 saat çık 1 saat de öyle 4 saat çalışıyorsun. Bir Hollandalı senin yaptığın işi hizmet sektöründe ya da üretimde fark etme. Üretimde biraz daha yalnız fazla. Bu hizmet sektörü için daha çok geçerli. E 4 saatte yaptığını senin 8 saatte yaptığını 4 saatte yapabiliyor. Ya çünkü dur kalklarım var. Telefonlarım var, geyiğim var, sigaram olan var. Yani kendini verememe var, veriyormuş gibi işe kendini göstermeme var. Yani önce samimiyet. Yani işe karşı bir samimiyetsizliğimiz var. Bizim genelde... Türk toplumunda biz de Hollanda gibi, Danimarka gibi, Kuzey Avrupa ülkeleri gibi kısalttık kardeşim süreyi 8 saatten 6 saate indirdik desek emin ol iş bitmez. Neden? Çünkü keyfinden ve bir takım e, yarattığı boşluklardan fedakarlık edeceğini düşünmüyor. Bir tek küçük fark koyayım sana. Tabii konumuz değil ama sadece bir
0: referans olduğu için söylüyorum. Belki de sabah 9 akşam da belki de artık bu yüzyılın şeyi değil. Çünkü küçük bir ilde ya da ilçede olsan dokuzdaki işe evin de yakınsa dokuza on kal evde çıksan gidiyorsun. 6'da çıkınca da manavı bakkalı halledip altı buçukta eve gelebiliyorsun. Doğru. Ankara'da dokuzdaki iş için sekizde çıkman 6'da <gülüyor> çıkınca da de eve gelmen mümkünken İstanbul'da bu mümkün Dokuzdaki iş için. Eğer aynı yakada oturuyorsan 7'de diğer yakada oturuyorsan altı çeyrekte evden çıkman lazım. Hı hı hı. Yani işi yapabilmek için işe gitmek böyle bir süre. E bu süre biz şunu hesap ediyoruz. Patrondan mı gidiyor çalışandan mı gidiyor? Ya kimden gidiyorsa gidiyor ömrümüzden gidiyor. Sen işe vardığında yorgun oluyorsun. İşten çıkıp eve vardığında da yorgun değil bitkin oluyorsun artık ne ailene ne çocuğuna. ...şey ayrılmıyor... E, ...bu biraz devam ettiği zaman... ...bunu bir bahane olarak söylemiyorum... ...ama bu biraz devam ettiği zaman... ...o zaman insanoğlu... ...ya ömrüm bunun için geçiyor... ...deyip çayı da uzatıyor... ...kahveyi de uzatıyor... Evet. ...dolayısıyla evet... ...hani daha kısa sen saatleri söyledin... ...biliyorsun günlerde öyle çoğu Avrupa ülkesinde... ...35 saate geçildi... ...biz hala 40 saat baremilen çalışıyoruz... ...o da hani... ...kurumsal yapılarda... Ve devlette özel sektörün pek çok yerinde cumartesi de dahil mesaisiz uzun saatler de dahil o 50 saat oluyor 60 saat oluyor haftada. E böyle bir çalışma temposu oldu mu da e bu mesai ya da para ya da gelir olarak sana da birebir yansımıyorsa bir süre sonra dinlenmeni de eğlenmeni de dışarıda yapamadığın her şeyi de işin içinde yapıyorsun.
1: Bunları... insan oğlu her zaman kendini evet. baskıda hissettiği zaman ki iş bir baskı unsurudur. Hatta deriz ki yani çalışmak güzel olsaydı üstüne para vermezlerdi. Doğru. O yüzden şimdi insanlar kendine baskıda hissettikleri zaman kendilerini rahatlatabilecek bir meşgale bulurlar. Ne yaparlar biliyor musun? Yani görüntüde çalışıyormuş gibi ekrana bakarsın ya da yapıyormuş gibi. Ama hiçbir şey yapmazsın. Yani bu pasif çalışma dediğimiz şeydir. Ya da aktif çalışmama Ya da aktif çalışma mı? Yani aktif çalışıyormuş gibi görünüp. Hiçbir şey yapma ama bu en kötüsüdür zaten. Bu e, aldatıcı bir durum. Ama bak zaten. kültüre ne kadar uygun.
0: Şahin ama Doğan görünümlü diye bir kavramı var. Kavramı var, mı var ülkenin, Tamam mı? Bu. Şahin ama Doğan görünümlü. Aynen öyle. Şimdi düşün İngiltere'de yaşıyorsun. Araba alacaksın. Sabah gazeteyi açtın. Şöyle bir ilan. Land Rover ama Jaguar görünümlü. <gülüyor> ne kadar komik geliyor değil mi? Yani Bunu İngilizce anlatmanın imkanı Mümkün falan yok. Yani Anlamasın. BMW ama Mercedes görünümlü. Üç kasa ama beş kasa görünümlü. Ya böyle bir şey yok. E şimdi bu mantık sende varsa bu hayatın böyle kompartmansal alanları yok. Bir bütün. O zaman o Şahin ama Doğan görünümlü adam çalışmıyor ama çalışıyor. Görünümlü bir mesai <gülüyor> saati yaşayıp diktatör ama demokrat görünümlü bir aile babası olabiliyor.
1: Evet.
0: Anlatabiliyorum yani görünüm ve içerik e, her şekilde fark yaratabiliyor bunun. Sadece erkeği, kadını falan yok, da yok. Yani. Yani
1: bu insana özgü bir şey. Şimdi bu beş taneye karşı bir tane dediğim şeyi anlatayım Murat. Şirketlerde genellikle özel sektörde hayır kelimesi olmaz. Olumsuzluk kelimesi itici bir kelimedir ama bazen de insana tabii ki yapılmaması gerektiğini ve bunun sonuçlarının da çok riskli olduğunu daha sonra gösterir. Ve iyi ki yöneticimiz bize hayır demiştir. İyi ki annem babam hayır demiştir gibi. Fakat bunun sınırı şu. Hayırın etkisi, olumsuz etkisi, olumlu etkisinden çok daha fazla. Özgür ağırlığı fazladır. O yüzden bir şeyi hayır dediğin zaman beş tane de olumlama yapman lazım bir periyot içerisinde. Örneğin bir ay içerisinde sana gelen taleplerin aynı kişiden gelen bir talebi ya da birimden gelen talebi, bir departman olabilir bu. Eğer bir olumsuzluk kullanacaksan bunun bir tanesine hayır diyebiliyorsun. Beş tanesini olumlamak ya da bunu daha sonra incelemekle ilgili bir İleriye atma tarihleri yapman lazım. Eğer bunu beş tanesine birden hayır diyorsan ya talep eden kişi yanlış bir kişi o departman eğer senin departmanın değil de sana gelen bir başka bir departmansa yani karşılıklı bir iş alışverişiniz varsa iç müşteri babında o zaman o departmanda bir çekişmeniz şey var ya da o departman tamamen uzaydan gelmiş monte olmuş gibi oluyor. Neden? Çünkü... Biz doğası gereği insanlara, departmana, iş akışlarında hayır diyebileceğimiz gibi evet de diyebiliriz. Herkes evet denmesini, olumlamayı, onaylanmayı, kabul görmeyi ister. Herkes gizli bir levha taşır önünde. Hep eğitimlerde bunu anlatırdık biliyorsun. Beni onayla, beni olumla, beni kabul et. ve Halbuki küçükken daha basit.
0: Öpme, beni, Öpme beni yazardık değil
1: mi? Doğru. Bir
0: öp beni yazardık. Çünkü küçükken herkes öpüyor. Sen istemiyorsun. Büyünce sen herkes seni öpsür. <gülüyor> İyi doğru. anlamda. Öbür türlü herkes <gülüyor> öpüyor zaten. <gülüyor> Dur. Dolayısıyla bu. Şimdi sana değişik bir şey söyleyeyim. Biliyorsun ben akademik kariyerimin üstüne bir de uluslararası Hı-hı. müzakere ve arabuluculukla ilgilendim.
1: Dünyanın çeşitli evet, ülkelerinde. Doktoranı da yaptın biliyorum.
0: O arada bize öğretilen bir şey vardı. Senin bu söylediğinin ne diyelim kontur atağı. Sonra geldim burada sendikalarla falan ilgilenirken bunu gördüm. Kontratak da şu. Bu senin bir hayır'a beş evet'i tabii batılı çok iyi bildiği için bir müzakere sırasında böyle maddeler koyuyor. Beş tane hayır denecek madde koyuyor. Hmm. Örnek sendika maaş zammı istiyor. Sen demin dedin ya. Bir, iş yerinde mesai saatinde tırnağımı kesebilme hakkı istiyorum Tuvalette 20 dakikadan fazla kalma hakkı istiyorum diyor. Ayakkabımı boyayabilme hakkı istiyorum diyor. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Evet, evet. Gerekli şeyler değil. Sonra masaya oturulduğunda, tabii karşı taraf da yapıyor aynısını. Masaya oturulduğunda işte bu kabul edilemez. Tamam diyor vazgeçtim. Yani sana bir şey verdim. E diyor bu ayakkabı boyamaktı mesai Tamam diyor ondan da vazgeçtim. Sana yine bir şey vermiş oldum. Bu da kabul edememek. Bundan da vazgeçtim. 5 taneden sonra bak ben 5 tane şeyden vazgeçtim. Şimdi sen de biraz fedakarlık yapma zamanı geldi. Var, bu taktiği, evet, aslında bunlar şey. E, hani, taktiksel şeyler. Evet. Yani. Sen vazgeçilecek şeyler yaz. Sonra da bak ben vazgeçtim. Çocuklar da çok kullanır bunu aslında. Bir şey isteyecekleriz ama akıllı çocuklar. işte bir tane yaramazlık yapacak ya onun tek başına söylemez. Şunu mu yapayım, şunu mu yapayım, şunu mu yapayım, şunu mu yapayım. Yani birinden birini yapacağım. Sen seç. Yaramazlık yapma, uslu dur diye bir kavram yok. Bir tanesini yapacağım. Hangisi daha ehven diye sorar. Artık sen de o psikolojiye girersen tamam. İşte onu kırma, onu bozma, ona dokunma da hadi şurada zıpla gibi bir seçenek yaparsın. Bu böyle
1: karşıdan da gerilla kullanılan bir şey. Patronların yüzleri niye asıktır? Patronlar hayır demeyi kendilerine meslek edinmişlerdir. Çünkü patrondan istenen her şey kendisinin menfaatini... Ortaya koyduğu ve kendisinden vereceği bir şey gibi algılanır. Patron şirketlerinde o yüzden yüzünde bile bir hayır vardır. Hayırsız ve meymensiz bir yüzde. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle oturur ki benden bir şey istemeyin diye. Şimdi burada tabii insanın çizgileri dedik. Kişilerin kişisel, bireysel duruşları ki bireysel duruşlarından kastım eğer toplum içinde kendini ifade edebilen, kendini kanıtlamış ve bu konuda bir söz sahibi olan bir kişinin söyleyeceği hayır aslında... Çok kendisini etkilemez. Bunu da gerekçelendirir. Yani birey şöyle yapar. Der ki ben buna şu anda olumlu bir cevap vermiyorum. Nedenini açıklar. Biraz önce senin söylediğin gibi eğer sen bir şey hayır diyorsan buna hayır deyip kestirip attığında bu bir kişisel algılamaya ya da bunun bir manidar bir durum olduğunu şeklinde yorumlayabilirsin. Yani Algılamanın demek ki ötesinde aslında kişisel bir deklarasyon Talebime değil yani. Talebe hayır değil kendisini hayır diye kabul eder.
0: Kişisel bir deklarasyon hayır diyorsun.
1: Hayır. Hayır yani Gerekçesi, seni seni kabul etmiyorum anlamında.
0: Yani birisi söylediği bir şeye gerekçe uzun olmak zorunda değil. Ama gerekçe eklemediği zaman şöyle bir intiba da oluşuyor Ali. Ben hayır derim. Gerekçe sunmak zorunda da değilim. değilim diyor. O zaman evet. ben i̇şte otor o patron, patron oluyorsun. O. Yani o zaman
1: işte orada işte yönetici evde kurulursun. baba reisse evet, yani ben hayır derim. Gerekçe de vermem. Hı. Şimdi bu bir tutumdur. Yani sonuçta ebeveyn tutumudur, devlet tutumudur. Ama biz mesela transaksiyonel kişilik analizinde üç şey söylüyoruz. Diyoruz ki bir ebeveyn kişiliğine bürüneceksin. İki çocuk kişiliklerin olacak. Üç bir de yetişkin kişiliğin olacak. Bu üçünü farklı zaman ve zeminlerde kullanmayı öğreneceksin. Hayatın boyunca hep eve, ebeveyn kişiliği olursan hasta olursun. Sürekli çocuk su bir yapıda olursan sürekli popoflanmayı, sürekli şımartılmayı, sürekli hayallerin peşinde koşup bunlarla ilgili acayip taleplerin olursa bu da seni bir yere getirmez. Ara sıra yetişkin gibi objektif görebildiğin ne hayalci ne de çok aşırı gerçekçi olman gerektiği kadar analiz eden sonuçlar ve sebepler arasında bir rasyonel bir ilişkiyi kurabilen ...bunlar üzerine strateji kurabilen olayları objektif olarak duygusal değil... ...objektif bakıp ona göre yargılayan bir yetişkin kişiliğinde olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela son zamanlarda bir psikoloğa gittiğin zaman sana psikolog aslında gizlice... ...nasıl bir kişilik yapısıyla hareket ettiğini profilini çiziyor. Yani şu olayları anlatır mısın? En son sizi üzen olayı anlatır mısın? En çok keyiflendiğiniz olay, sizi zora soktuğunuz olaylarda ne yaptınız? Aslında ne tür bir kişilik takıntısı var? Ebeveyn takıntısı sürekli baskıcı, emir eden ve dolayısıyla yapacaksın diyen ve üstten kendini gören, üstten konuşan bir ebeveyn kişilik mi? Yoksa sürekli hayalci çocuk kişilik mi? İşte biz de diyoruz ki sağlıklı kişilik üçünü birden kullanmayı gerektiriyor. Ya Ama bir, kırılara ve gittiğinde, yeri ve zamanı kırlara gittiğinde ebeveyn olma kardeşim. Çocukların yetişkin daha hala ebeveynlik yapıyorsun. Ona oradan emir veriyorsun, onu diyorsun ki oraya yapma, şunu yapma ya bırak bir çocuk ol ya. Ya bir kırlarda ayağını falan bir çıkart da bir koş bir çocuğu al bir yakan top oyna. 70 yaşında olsan da bir çocukluğunu yaşa. Şimdi iş yerine geldiğin zaman bizde roller çatışır biliyorsunuz. Zaten rollerin vardır ve rollere kişiliklerini yedirilsin. Kırlarda yaşayamadığı çocukları evet, iş, yerine, iş yerine, yerine getirip orada şimdi <gülüyor> ayağını çıkarır. Sevgi bir patron <gülüyor> yani. Sevgi kelebeğin patronu da olmak zorunda değilsin. Ama bir yetişkin olabilirsin mesela bir patrondan yetişkinliğe geç. Dinle empati kur. Yetişkin dediğin kişi empati kurabilir ya onun bakış açısıyla, onun yaşadıklarını hayal ederek nasıl bir takım sıkıntılar içinde olduğunun, onun o momentini çözmeye çalışır. E sen bunları yapmıyorsun dolayısıyla belli bir kişilikte hayır demeyi öğreniyorsun. Hayır olduktan sonra, öldükten sonra da üç günü alıyorlar, malını bölüyorlar. Ondan sonra arkanda sövüyorlar kardeşim. Hayır bu kadar inşallah. basit <gülüyor> niye? E çünkü senin ebeveyn, bak baba bile demiyorsun ebeveyn yani ebeveynin ebesinden başlayıp veynine kadar gidebilen bir Çizgisi var bu işin. Hayır demek ebeveyn kişilik. Hayır demek otokratik kişilik, e, otokratik yapılarda genellikle çok fazladır. Hayır diyebilirsin. Ülkelerde halklar ister, halkların her istediği toplulukların istediği devlet için her zaman evetlenecek, olumlanacak, yapılabilecek bir şey olmayabilir. Ama bir devlet dahi olsan, bir otorite de olsan, totaliter bir rejim de olsan, gerekçelendirmek ve bununla ilgili alternatif üretmek zorundasın. Evet ben bunu hayır diyorum ama... Bununla ilgili olarak şu şu koşullar olursa buna evet diyebiliriz. Bir de böyle bir seçenek var demen lazım. Eğer bunu demezsen o halkı isyana, o çocuğu evden dışarıya, eğer o çocuğu evde hapsediyorsan da bir süre sonra ilaç bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı o da O zaman intihara kadar götürür. Hayır
0: kullanmadan hayır demek, yani hayır demek değil reddedebilmek. Yeri evet. geldiğinde karşı durabilmek. Evet. Çünkü bir insanı anlamak farklı şey. Doğruyu söylemek farklı şey. Nabza göre şerbet vermek farklı şey. Nabza göre şerbet vermek demek. Herkesin istediğine göre bir cevap vermek demek. E çocuk bir şey istiyor evet. Karısı bir şey istiyor evet. Kocası bir şey istiyor evet. Patron bir şey istiyor evet. Çalışan bir şey istiyor evet. Sen uzun uzun anlatırsın programın sonuna geldik ama. işte fedakarlık neyi feda ettiğinde ne kar edeceksin. E kendini feda ediyorsan. Orada artık fedakarlıktan bahsetmiyoruz. O artık aptallık enayilik sınırına gelmiş bir şeydir. Bu, bu da bir psikolojik bozukluk. Ayrıca saçını sonra... süpürge
1: ediyorsun, saçından alıyorsun.
0: Bak. Bir süpürge yok. <gülüyor> Bizimki tamamen vakum cleaner, tost torbası. <gülüyor> Önce saçtan gidiyor biliyorsun. Sonra dişten gidiyor. Sonra saç ee, diş. diş. E, ondan sonra bahar geldi kuşlar diyorsun. Anlıyorum. <gülüyor> yani o kısmı zaten anladım yani. <gülüyor> evet. evet. Hayır demek önemli. Niye önemli? Hayır kelimesini kullanmak değil ama bazı talepleri reddetmek zaman tuzakları, insanların sorumluluk alması, yanlışı doğruyu öğrenmesi, ahlak kodları için son derece önemli. Onun için hepinize bol demiyorum ama hayırlı cumalar, hayırlı günler olsun. Bu hayır, hayır tabii ki olsun ama onun dışında gerektiğinde de Hayır tavrını evet. gösterebilecek bir ebeveyn, bir arkadaş, bir patron, bir iş arkadaşı olmak gerekiyor diyorum.
1: Çok güzel bağladın Muratcığım. Da daha artık kimse çözemez. Biliyorsun. Çok güzeldi, son söz çok güzeldi. Evet, çok güzel bağladın. Evet, görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.